0: Vorlesung heute und auch, Sie kriegen dann am Ende diesen äh, Zettel mit ein paar äh, Vorbereitungsfragen drauf und am Ende ähm, sage ich dann auch noch ein bisschen was zur Prüfung, nur äh, hier am Anfang jetzt noch so grundlegende organisatorische äh, Infos, die auch so ein bisschen äh, schon im Raum standen, Sie brauchen sich nicht anzumelden für die Vorlesungsprüfung. Das ist bei manchen Vorlesungen schon so, aber man hat die Freiheit als Lehrveranstaltungsleiterin, das je nach eigenem Ermessen zu machen. Ich denke, da wir meistens sowieso diese überschaubare Gruppe waren, ist das, macht man das ganz simpel und einfach. Nächste Woche, selber Zeit, selber Ort, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr wird die schriftliche Prüfung sein. Es wird einen zweiten Termin im Herbst geben, allerdings kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, wann, weil ich selbst im Herbst nicht da bin und dass die Frau Johanna Geitsch vom Studien- und Servicecenter übernehmen wird, diese Prüfung durchzuführen, das heißt sie wird die Aufsicht machen und sie wird auch den Termin ansetzen. Sie finden das dann auf der Homepage des Studienservice-Center, Philosophie, das können Sie ganz einfach ins Google reingeben und Sie werden dort ankommen oder über die Uni Wien, also Studienservice-Center, und da gibt es dann einen Link zu den Prüfungsterminen und die Johanna wird dann zu netz sein und das auf die Homepage stellen und wird dann auch die Prüfung durchführen. Okay, den Rest sage ich dann am Ende der Stunde. Ja, wir haben heute die letzte Vorlesung. Wir haben ähm, eine kleine Reise gemacht durch äh, verschiedene rechtsphänomenologische Positionen, im Angefangen von diesen Grundbegriffen in der Rechtsphilosophie, über die Grundbegriffe in der Phänomenologie. Ich hoffe, das hat es für Sie gebracht, Dass diese einleitenden Bemerkungen noch ein bisschen dabei geholfen haben, das, was dann danach ist, auch besser verstehen zu können. Die Auswahl, die ich gemacht habe, war sozusagen das, was sich in der klassischen Rechtsphänomenologie abspielt, also die sogenannte ethisch-realistische mit Adolf Reinach, dann die logischen Positivisten, die von Hans Kelsen beeinflusst sind, und dann Alfred Schütz als ein. Beispiel für äh, keine entwickelte Rechtsphänomenologie, aber die Möglichkeit, mit seiner verstehenden Soziologie ähm, vielleicht da einen äh, Zugang äh, zur lebensweltlichen Rechtsphänomenologie zu entwickeln. Und als Abschluss wollte ich Ihnen eben noch einen, äh, den ich jetzt nicht da zuordnen will, zu diesen klassischen Kriterien, sondern der für sich selbst steht, äh, Maurice Melopunti, ähm, vorstellen, wo ich das letzte Mal die philosophischen Grundlagen durchgenommen habe und heute eben noch dazu kommen will, was äh, William Hamrick, der versucht hat, da eine Rechtsphänomenologie daraus zu machen, welche Punkte der besonders betont hat und ausgearbeitet hat. Sie haben gesehen, das sind sehr unterschiedliche Zugänge zu der Frage, was ist Recht, was ist die Geltung des Rechts. Ähm, Was ist juridische Normativität überhaupt? Wie steht sie im Verhältnis zur Moral und so weiter? Also, ähm, darum ging es auch, Ihnen nicht äh, den äh, einheitlichen Zugang zu präsentieren, sondern wirklich die Möglichkeit, wie kann ich anhand einer philosophischen Theorie noch dazu einer philosophischen Theorie, die kein festgelegtes System ist, sondern die wirklich auch selber in Progress sich befindet und äh, wie, wie kann der jeweils das Phänomen des Rechts versuchen anzunehmen. Äh, ich kann Ihnen nur ankündigen, dass nächstes Jahr, nicht nächstes Semester, sondern in zwei Semestern, werde ich die Vorlesung äh, sozusagen weiterführen. Es ist nicht so, dass man dann hier diese besucht haben muss, um die andere ähm, machen zu können, sondern ich möchte es einfach von thematischen her ähm, mit anderen Autoren dann ausgleichen, nämlich eher mit Hannah äh, Arendt, äh, Emmanuel Levinas, möglicherweise auch Derrida und Waldenfels, und da soll es eher um einen Menschenrechtsbegriff gehen, also wieder eine andere Seite hier beleuchten, das Material ist reichhaltig. Okay, ich äh, komme jetzt zu merleau Ponty und äh, den rechtlichen, rechtsphänomenologischen Thesen, die sich mit ihm entwickeln lassen können. Nur als kleine Schlagwörter zum letzten Mal, wenn man gehört, dass die Grundbegriffe für merleau Ponty die der Wahrnehmung sind, ähm, des zur äh, dass die Gestalttheorie für ihn wichtig ist, die er mit phänomenologischen, Erkenntnissen verbindet, also wir haben nie bloß ein Einzelnes gegeben, sondern immer vor einem Hintergrund und dass dieser Hintergrund das eigentlich ist, der auch das Einzelne als das erscheinen lässt, was es ist was wiederum sich gut kombinieren lässt mit der linguistischen Theorie von Saussure, dem Strukturalismus das Zeichen nicht aus sich selbst ihre Bedeutung gewinnen, sondern dass sie die Bedeutung quasi von der Seite her gewinnen durch die anderen Zeichen, von denen sie differieren sich differenzieren und es ging dann im Weiteren auch um die sogenannte soziale Gestalt, die bei Malutti schon auftaucht und die Heimlich versucht, eben weiter auszuarbeiten, was recht sozusagen als einer dieser Fozi, die ich in den Blick nehme, vor dem und einer sozialen Gestalt überhaupt bedeutet und die These, mit der ich das letzte Mal geschlossen habe, war die, dass äh, man das nicht voneinander trennen kann, also dass wenn man das Recht raushebt und nur für sich betrachtet, dass sozusagen diese methodische methodische Vorgehensweise selbst eine Distortion, also eine eine Verzerrung am Objekt vornehmen würde, das ich analysieren, behandeln will. Die hier sozusagen nicht äh, unbeschadet überlebt. Gut, die verschiedenen Ordnungen äh, der sozialen Gestalt, also Ethik, Moral und so weiter, Politik, Ökonomie, die gemeinsam den Sinn des Sozialen konstituieren und instituieren, das wäre auch ein Begriff, den wir das letzte Mal hatten in der Institution, haben nun die soziale Funktion des Ausdrucks. Auch das war das letzte Mal eben schon ein Thema. Es geht bei Melo Bundy immer darum, dass ich, eben auch mit Hintergrund dieser strukturalistischen Theorie, die Grammatik, die Lang, ist zwar da, aber es geht immer um die Dimension der Parole, also was ist jeweils ein konkreten Sprechakt. Was passiert hier in der funktionalen Mobilisierung der Grammatik einerseits, Also dessen, was schon da ist an Instituiertem, und andererseits, wie entwickelt sich das durch die konkreten Redeakte weiter? Was gibt es hier für eine Möglichkeit von Sinnproduktion, von Ausdruck geben? Ausdruck eines sozialen Ziels etwa wäre etwas, was ich so im Sinn des sozialen und instituieren kann, eine gemeinsame Vorstellung, wie zu leben sei, etc. Also Recht würde dann als ein bestimmter Modus, wie Werthaltungen sich ausdrücken, gefasst werden können. Da eine Gemeinschaft aber niemals ein kollektives Bewusstsein ist nach Melopontie, sondern eben Intersubjektivität, in der jeder das gemeinsame Leben auf seine Weise lebt und verschiedene Interessen repräsentiert, kommt es ebenso zu Übereinstimmungen, Überlappungen wie zu unlösbaren Konfliktsituationen. Also das äh, Recht würde dann auf der einen Seite diese gemeine, gemeinsame Textur ähm, der sozialen Werthaltungen ausdrücken, was sozusagen notwendig ist, äh, um, um sozusagen diese Einheit äh, der gesellschaftlichen äh, Textur sichtbar zu machen, als auch, äh, und das überrascht jetzt nicht sehr, zur Bestimmung des Rechts, eine bestimmte Art und Weise, wie man mit Konflikten umgeht. <lacht> Ich möchte äh, zu den rechtlichen Analogien jetzt kommen, die sich eben im Zusammenhang mit Lang und Parol, die wir das letzte Mal gehabt haben äh, in der strukturalistischen Theorie, äh, zu denen ein bisschen kommen, weil im Zusammenhang mit dem Ausdruck drängt sich natürlich schon diese strukturelle Verwandtschaft mit der Sprache und den Komponenten von Lang und Parol auf Und Hamlet macht da recht deutlich, ähm, ich zitiere das auf Englisch, I do not assert that on Meloponti's view, law is a language. Nicht nur habe dies niemals behauptet, sondern die These wäre auch falsch. Also zu sagen, Recht ist Sprache wäre dann schon eine Verkürzung. Sondern die, es geht darum, Recht am Modell der Sprache neu zu verstehen, neu zu sehen, worum es hier geht. Das wäre in den Aufzeichnungen, die Sie Sie haben, der vierte Punkt. Übrigens, da sind noch einige Fehler drin, in dem, was ich Ihnen da auf die äh, Plattform gestellt habe. Wenn ich das nochmal korrigiere, dann tausche ich das vielleicht nochmal aus, ansonsten bitte ich Sie, mit meinen Tippfehlern zu lieben. Die Plausibilität äh, der These, dass man Recht anhand von Sprache verstehen kann, ist insofern gegeben, als Melopontie den primären Zweck aller sozialen Institutionen eben als Ausdruck von Sinn festmacht und gleichzeitig die Sprache, so wie sie in der saussurischen Linguistik thematisiert wird, als das paradigmatische Modell allen Ausdrucks betrachtet. Insofern das Recht also eine soziale Institution ist und als eine bestimmte Ordnung zur Gesamtgestalt des Sozialen gehört, ist es auch eine bestimmte Form des Ausdrucks von Sinn und steht unter dessen allgemeinen Strukturbedingungen? Die rechtlichen Analoger zur Sprache oder Sprachsysteme, also das war äh, dieser Ausdruck von Saussure, Lang, und Rede, die parole liegen offensichtlich nun einerseits zutage im. Rechtssystem einerseits und in den konkreten rechtlichen Akten bzw. Sprechakten, die dieses vollziehen. Also das ist die Analogie, die hier hergestellt wird. Ähm, wie die Sprache erscheint auch das Recht auf der einen Seite als ein System, als eine Objektivität in der Gesellschaft. Es ist erfassbar, es ist ein beschreibbares Gefüge von Regeln, eine Grammatik der Gesellschaft, wenn man so will. Es ist äh, ein beschreibbares äh, Gefüge und als solches ist es immer mehr als die Summe der Einzelwillen der Gesellschaftsmitglieder. Genauso wie die Grammatik der Sprache mehr ist, als die einzelnen Redeakte der Sprechenden. Gleichzeitig gibt es kein lebendiges Recht ohne gelebtes Recht. Das heißt, ohne Subjekte, Bewusstseine, die dieses Vollziehen, und damit auch immer schon interpretieren. Das Recht ist also eine typische Institution im melopondischen Sinn, insofern es aus, als aus einem Ensemble von sedimentierten Bedeutungen besteht und ort fundierter Traditionen ist. Auf diese Weise startet es unsere Erfahrungen mit einer dauerhaften Dimension aus, wodurch eine ganze andere Reihe von Erfahrungen ebenfalls Bedeutung erhält und so ein denkbares Kontinuum oder eine Geschichte formt, die uns gleichzeitig zur Gestaltung unserer Zukunft auffordert. Das war jetzt ein besetztes Zitat von Heinrich. Ich möchte Ihnen dafür auch die Ansicht von einer französischen Rechtsphänomenologin, die ich leider hier nicht mehr behandeln kann, die aber doch auch sehr interessant ist. Sie heißt Simone gouillard und hat eine große systematische Arbeit zur Rechtsphänomenologie geschrieben, wo sie sich vor allem auf Husserl und Merleau-Ponty bezieht, ähm, die es leider nur auf Französisch gibt. Ähm, und sie erklärt das ähnlich. also jetzt ein paar Stellen zu äh, Goya-Farbe. Das Grundphänomen des Rechtlichen, betont Goya-Farbe in deutlicher Anspielung auf Merleau-Ponty immer wieder, ist von einer irreduziblen Ambiguität geprägt. Also sie können sich erinnern, wir haben letzten, letztens diesen. Begriff der positiven Ambiguität bei merleau gehabt, die in lebendiger Weise sein und sollen als miteinander verflochten, inkarniert, instituiert sein. Theoretisch könnte man dieser fundamentalen Ambiguität nur gerecht werden, wenn man von der Deskription des Phänomens zur Reflexion auf die innerste Struktur des Rechts hinarbeiten. Also es geht da immer ganz stark darum, Recht, es gibt Recht, ja, es gibt dieses Phänomen und wie kann ich mich dem eigentlich angemessen nähern? Also ein ganz anderer Ansatz, als wir es bei Kelsen hatten, der von Anfang an ähm, eine abstrahierte Annäherungsweise über eine Normentheorie aus der Sicht äh, des, des Juristen verfolgt, haben wir hier eine, die wirklich von der rechtlichen Lebenswelt aus äh, verstehen will, was Recht ist. Am Anfang steht also das Rechtsphänomen als lebendiges Recht, das unser Leben durchgehend strukturiert und einen integralen Part dieses Lebens ausmacht, auch wenn uns dies nicht ständig bewusst ist. Wo ihr Faber sagt, stellt dann den ersten Satz ihres Werks ist, allen menschlichen Verhaltensweisen sind vom Recht durchherrscht. eine starke These. Das ist der erste Satz des Buches, dessen Weitläufigkeit auch zugleich an Beispielen erläutert wird. Indem wir den Lichtschalter unseres Schlafzimmers betätigen, nehmen wir einen öffentlichen Dienst in Anspruch. Indem wir die Zeitung oder eine Packung Zigaretten kaufen, sind wir der steuerrechtlichen Gesetzgebung unterworfen. Indem wir mit dem Auto zur Arbeit fahren, gehorchen wir den Verkehrsregeln etc. Das Recht habitualisiert uns, im Begriff von Husserl, unser Leben, unsere Leiber, Gesten, unser Verhalten. Gleichwohl handelt es sich um eine Besonderheit des Menschlichen, des Gesellschaftlichen, welches sich durch eine Ordnung und Institutionen ausdrückt, an denen wir sozusagen auch aktiv teilnehmen können, also nicht nur passiv sozialisieren. Die Grundaufgabe, die somit gestellt ist, ist diese spezifische Kategorie des sozialen Lebens, das Goya-Fabre le juridique nennt. Also man könnte auf Deutsch schon sagen, das Rechtliche, aber wenn man auch will, das Juridische, die juridische Normativität. Das möchte sehr hin Das möchte die Autorin nicht wie sonst üblich Das kommt nämlich dann meistens schnell an der Situation der Durchsetzung des Rechts, also denke ich an Hobbes, das Schwert, theoretisch erproben, sondern in einer Analyse des friedlichen, im Alltag wirksamen Rechts, das uns mit einer zweiten Natur durchformt. zweite Natur ist ein recht geläufiger Begriff, der von Aristoteles stammt, das taucht bei Aristoteles und Aristoteles. schon im zweiten Buch, aber dann später auch der nikomachischen Ethik auf, wo es um äh, die Habitualisierung der Tugenden geht. Also Tugenden erwerben wir nach Aristoteles nur durch Gewohnheit und äh, das startet uns mit einer zweiten Natur aus ja Also es geht hier äh, wirklich darum, dass uns dies sozusagen durchgehend formt und dass das Recht einen Moment dieser sozialen Gestalt ausmacht, die nicht dort ist und wir sind da, sondern die durch uns hindurch wirkt, aber wie man Punti das eben immer auch verstehen will, in der wir auch eine Möglichkeit haben, das auszuüben, nämlich durch Akte sozusagen diese Grammatik immer wieder neu zu formulieren. Es geht zwar nicht sofort, ich kann das nicht gleich ändern, aber viele Sprechakte über eine diakonische Struktur ändern auch die Grammatik. Die rechtsphilosophische Tradition habe sich gerade diesem Phänomen, dass das Recht eben auch im Alltag und friedlich wirkt und nicht nur dann, wenn wir Verbrecher bestrafen oder wenn der Polizist kommt oder sowas, dass diesem Phänomen habe sich, habe sich die Tradition nicht ausreichend zugewandt, dass sie nur eine dualistische Option zwischen Naturrecht und positivem Recht denken kannte. Ja. Also wieder einfach nochmal nur diese Sache eben, wenn ich Auto fahre, dann folge ich ich, ja doch gewissermaßen schon die Verkehrsregeln ohne Regen zu überlegen. Genau. Genau, und ich habe nicht ständig ein reflektiertes Bewusstsein, was alles für Rechtsregeln da vorgeschrieben sind, sondern es gehört auch dazu, das zu habitualisieren. Und wenn man das Recht nur versteht und sagt, es gibt eben positives Recht und es gibt Naturrecht, so eine dualistische Option, das eine ist sozusagen für sich selbst gerechtfertigt, das andere ist bloß gesetzte Ordnung, dann übersieht man sozusagen den lebensweltlichen Bereich, in dem Recht gelebt wird und ignoriert vollkommen dieses Phänomen, das, wie die Leute dieser Denkrichtung meinen, wesentlich ist, auch für das Recht. Während nämlich die naturrechtliche Schiene sich in metaphysische und spekulative Dimensionen verstiegen habe, sei äh, die positive Denkrichtung in ihrem naiven Phänomenalismus gar nicht in das Wesen des rechtlichen Phänomens herangekommen, meint hoyer Kabre. Nämlich meint sie, was ist also das rechtliche Phänomen, wenn Sie sich erinnern können, bei Kelsen, ähm, das wäre durchwegs naiv in diesem Sinne, zu sagen, da gibt es einen natürlichen Tatbestand und dann kommt das Deutungsschema der Norm und dann erst verstehen wir es durch ein Sollen. Was gut erfahren, das tut mir deshalb leid, dass der Text nur in Französisch vorliegt, durchaus schön herausarbeitet ist, dass es in diesem rechtlichen Faktum, also zum Beispiel einem Vertragsschluss, weder einen abstrahierbaren Teil des natürlichen, faktischen Lebens jenseits des rechtlichen gibt, also keine bloß materialen Akte, noch gäbe es rein juristische Akte, die auf das vorhandene Sein einfach normierend zugreifen würden, so als wäre das Recht eine leere Form und das Leben ein unintelligibler, unintelligibler Inhalt, nicht Sinn. Also das ist is straight away, straightforward eine Kritik an Kelsen. Dass man das eben so einfach nicht machen könne, dass man damit, dass das, was das rechtliche Phänomen sei, äh, nicht erfassen würde. So wie das Recht durch die Fakten immer schon informiert ist, und das bitte ich mit einem Bindestrich zu lesen, weil wir mit vor diese Form Materie, in der Form ist der ganze Sinn, die Materie ist der unintelligibler Inhalt, klassisch-metaphysisches Konzept, ähm, also so wie das Recht eben durch die Fakten immer schon eigentlich die Form ist, die es ist, da gibt es wieder einen schönen lateinischen Spruch dazu, wie so oft im Recht, lus ex facto oritur". also das Recht entstammt aus dem Faktum, ist das Faktische vom Rechtlichen aus ein bewertendes, auf ein bewertendes Sinnniveau hindurchzogen. Das Rechtliche transformiert den Inhalt der Erfahrung reißt diesen aus seinem empirischen Kontext und transportiert in ihn in ein rechtliches Register. So drückt es, wo Farbe aus, meines Erachtens ein bisschen raffinierter als Heimweg das macht. Deshalb habe ich Sie hier äh, zu Wort kommen lassen. Zurück äh, zur merle die interpretation <lacht> Innerhalb einer Gesellschaft kann das Recht Ähnlich wie die Sprache sich auf viele verschiedene Arten und Weisen zeigen und in verschiedenen Einstellungen gegeben sein. So sind etwa Handlungen von Amtspersonen prinzipiell unter der kohärenten Perspektive einer Rechtsordnung vorstellbar, ohne dass die Beteiligten sich dieser Kohärenz explizit bewusst sein müssen. Also da haben wir das auch wieder. Für unsere alltägliche Erfahrung mit dem Recht gilt hingegen, dass wir mit ihm eher unter einer Gebrauchsperspektive, oder einer handwerklichen Perspektive eher als einer erkenntnistheoretischen oder einer rechtstheoretischen Umgehen. Mit Heidegger könnte man sagen, dass wir mit dem Recht zunächst und zumeist wie mit einem Zeug umgehen, dass es uns zuhanden ist. Also das sind lauter Ausdrücke aus Heideggers Sein und Zeit äh, zu, zu dem äh, Zeugkapiteln, anstatt uns eine theoretische Einstellung abzufordern. Das ist nicht das. Was uns der Umgang mit Recht im Alltag zunächst abfordert. In Analogie zur Sprache wiederum ließe sich behaupten, dass wir mit unserem Rechtssystem wie mit einer Sprache aufwachsen und keineswegs alle Regeln kennen müssen, auch kein theoretisches Wissen darüber haben müssen, um uns darin prinzipiell orientieren zu können. Jemand, der hingegen von außen in ein Sprach- oder Rechtssystem eintritt, muss sich dies in einer theoretischen Anstrengung erst aneignen. Hier bin ich geneigt schon das eingrenzen zu wollen oder bis zu einem gewissen Grad zu widersprechen, weil jeder von uns auch sehr genau weiß, dass wir als Laien sehr schnell mit unserer Orientierung im Rechtssystem am Ende sind und uns an Profis wenden, um uns äh, bei Gericht zu vertreten oder das auch zum Teil ja müssen. und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob da nicht auch zutrifft, dass das Recht schon auch eine eigene Sprache entwickelt, die ganz für sich selbst funktioniert. Also das wäre ein Kritikpunkt an dieser Ansicht. Darüber hinaus bitten das Recht, um wieder zu einer möglichen Analogie mit der Sprache zurückzukommen, bieten das Recht, genauso wie die Sprache, als ein kultureller Schatz von sedimentierten Bedeutungen, Codes, Symbolen, Möglichkeiten, ähm, äh, codes, Möglichkeiten des Ausdrucks. Ähm, zitiere nochmal in Hamrick auf Englisch, Law like language presents itself to us as a system of expressive possibilities, also expressive Möglichkeiten for the craft of speech and the concretization of values. In new legal speech, As in the closely associated political realm, also hier sehen wir schon, da ist es offensichtlich, gerade wenn die rechtliche Rede zu neuen Gebieten vordringt, kann man das nicht vom politischen trennen. Creativity and inventiveness are clearly possible, although, und das ist, glaube ich, auch wichtig als Einschränkung, how much creativity is possible depends on the context and on one's position within the system woran sich natürlich gleich sehr viele Gerechtigkeitsfragen anhängen. Klarerweise haben Personen der Exekutive, aber noch viel mehr Personen der Legislative, die Möglichkeit, tatsächlich kreativ und erfinderisch mit dem Rechtssystem umzugehen. Freilich, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Handlungen außerhalb des gesetzlichen oder verfassungsrechtlichen Rahmens, sondern innerhalb des. Auch Personen der Judikative, vor allem Richterinnen, können in ihren Urteilen in ganz besonderer Weise die Dynamik von Lang und parole ausagieren. Und auch da, vergessen Sie nicht, das hat ein Amerikaner geschrieben, da kommt es wieder sehr stark darauf an, in welchem Rechtssystem ich mich äh, bewege. Im amerikanischen Rechtssystem hat sicher äh, die Position der Richterinnen, des Richters, sehr viel mehr Bedeutung, um auch neues Recht zu schaffen. Ja. Äh, nie und das ist, glaube ich, aber schon eine wichtige Sache, nie ganz abgekoppelt davon. Also ich glaube, wenn man juristisch argumentiert, geht es immer darum, dass man einen Anhalt findet, dass man das auch, das fällt einem nicht ein, sondern man muss das aus dem, was positives Recht ist, argumentieren können. Ob man dann sozusagen interessen- potenzmäßig halt äh, was ändern will dann, und man findet sich dann von die Gesetze, mit denen man das argumentieren kann, ist eine Sache. Aber man, man, man entfernt sich sozusagen auch nicht total von dieser äh, Grammatik, wenn man es so will. Ähm, eben also auch äh, hier kann man die Dynamik von Lang und Parole ausagieren, ist doch eine immer notwendige Auslegung und Interpretation der rechtlichen Norm nichts anderes. Als ein lebendiger Ausdruck eines Rechtssystems. Bringt man hier auch noch die Struktur von Anspruch und Antwort zur Geltung, die ich das letzte Mal bei Merleau-Ponty in diesem, also das, der Sinn liegt nie als Fertiger vor, sondern äh, wir, sind, wir sind sozusagen Sinnproduzenten. Äh, ich habe diese, diesen, diesen Terminus bei Merleau-Ponty, dieses Sans Sauvage, erwähnt, der wilde Sinn. also vor diesem Hintergrund, der sich uns nie ganz zeigt und in dem schöpferischen Akt äh, schöpfen wir aus diesem wilden Sinn neue Ausdrucksmöglichkeiten und das, was sozusagen das Kriterium dafür ist, mhm. dass das nicht vollkommen beliebig ist, dass ich nicht irgendwas das mache, ist mir bei Punti das, dass äh, dieser Ausdruck nie die Ambiguität, die ursprünglich darin liegt, dass das eben keine eindeutige Bedeutung war, dass diese Ambiguität nicht verloren geht. Also, dass sozusagen immer äh, dieses, äh, es, es, es schillert in der Weise, dass ich nicht sage, die Welt ist so. Also, das wäre das Kriterium ähm, des Ausdrucks, wenn man hier eins einführen wollte. Ja, also bringt man diese Struktur von Anspruch und Antwort zur Geltung, die Melo Pontiers charakteristisch für das Ringen um Sinn und Ausdruck kennzeichnet, so könnte man von einem richterlichen Urteil als Versuch einer Antwort auf den nie eindeutig zu beantwortenden Anspruch der Gerechtigkeit verstehen. Und so hat das etwa Jacques gerida in den 90er Jahren gemacht mit seinem Werk der Gesetzestrat. Außerdem ist es auch natürlich eine Argumentation, um nochmal auf äh, die Goya-Farbe zurückzukommen, äh, dass sie eine Begriffsjurisprudenz argumentiert. Eine Begriffsjurisprudenz wäre eine Rechtswissenschaft, die alles, was im Recht vorkommt, nur aus ihren eigenen Begriffen ableitet. Und wie wir das gesehen haben, ist das natürlich äh, das Projekt auch von Kelsen und Co. Und da geht es bei Goya Fabers Argument, dass sie sagt, das trifft nicht das, wie Recht wirklich funktioniert, ist sozusagen ein, ein wie mir scheint, auch äh, juristisch sehr viel diskutiertes Problem des Just Novum, also wie entsteht neues Recht, ohne dass es jetzt klassisch äh, durch die Legislative erzeugt wird. Und hier ähm, bei Goya Fabi, ich kann es jetzt leider nicht allzu genau ausführen, aber sie macht eine relativ, die ist auch Juristin vor allem, deswegen haben sie da sehr äh, konkrete Ausführungen diesbezüglich, über die Diskussion von allgemeinen Regeln, zum Beispiel das Steuergesetz und Regeln, die individuelle Personen und Entscheidungen betreffen, zum Beispiel die Begnadigung einer Verurteilten, die Erlaubnis zur Namensänderung, die Ernennung eines Beamten zu einem bestimmten Posten und so weiter, das sind ja keine allgemeinen, sondern das sind dann je ad Personen adressierte Bescheide, stellt sich die Frage, Nicole Fara, ob diese Normen von gleicher Natur sind, wie die allgemeinen, oder sich fundamental unterscheidet. Ein Monismus, also ein, 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 ein Ein Einheitsmodell in kelsen Sinn würde für die Gleichartigkeit der Regeln und insofern für einen Stufenbau argumentieren. Also, das heißt, individuelle Regeln werden nur dadurch ermöglicht, dass es Allgemeine gibt. Das ist immer ein sehr schöner Stufenbau von Höheren runter zum äh, Einfachsten der Kelsen. Dies weist Breuer Fabers unzureichend zurück, da Kelsen mit seinem Logizismus ein Phänomen, nicht erklären kann, dass er selbst anerkennt, dass nämlich eine individuelle Regel ein Jus Novum entstehen lassen kann. Ihr Standpunkt ist daher, dass allgemeine und individuelle Regeln beide schöpferisch die rechtlichen Situationen hervorbringen, in denen sich Subjekte befinden. Dies aber in wesensmäßig verschiedener Weise. Die generellen Regeln definieren die Ordnung Dinge, während die individuellen Regeln die rechtlichen Attribute eines je bestimmten Subjekts definieren. Generell zielt Goya-Fabers Argumentation auf eine allgemeine Ablehnung der einseitig logizistischen und formalistischen Tendenzen in der Rechtstheorie ab. Also man muss sozusagen erkennen, dass auch diese individuellen Akte, die durchaus auch vorkommen, im Recht, also die soll man nicht äh, wegreduzieren und sie äh, so so gut wie es geht in einen Stufenbau reinpressen, sondern auch denen nachgehen, was die für rückwirkende, verändernde Funktionen haben ähm, und da möglicherweise Neues auch im Rechtssystem, in der der rechtlichen Logik selbst erzeugen. Also das ist einfach ein Blickwechsel, äh, mal weg von diesem allgemeinen Stufenbau hinzu den einzelnen Ausdrucksmöglichkeiten so also hin eher zu dieser Ebene. Die unvermeidliche Realität und Objektivität eines Rechtssystems ist also stets verwoben und verschränkt mit einer Reihe an Möglichkeiten der subjektiven Interpretation und des subjektiven Ausdrucks. Selbst als juristische Laie bin ich Bürgerin und habe auch noch dies jetzt aller revolutionären Aktivitäten einige Möglichkeiten, nicht nur auf die Rechtsbildung und die Rechtspraxis einzuwirken. Freilich, wie ich gesagt habe, sind diese Mittel beschränkt, also ich würde sie nicht überschätzen, und nicht mit jenen der privilegierten Personen des Rechtssystems zu vergleichen, die aber auch nur sozusagen, die können auch nicht machen, was sie wollen, sondern die funktionieren auch nur an ihren Positionen, insofern ist da auch schon eine Perspektive, wie sie Niklas Luhmann, ganz andere Richtung, wie der Systemtheorie verteidigt hat, hier schon auch beachtenswert, meiner Meinung nach. Aber das Rechtssubjekt ist eben nicht nur passiv. Jeder Vertragsschluss, jedes Testament, jeder Ehevertrag ist ein solcher Akt, der nach der Grammatik des Rechtssystems funktioniert und dabei auf lebendigen Ausdruck zulässt. So wie die Sprache niemanden gehört, so steht auch das Recht als Institution prinzipiell offen bis hin zur Rechtsreform oder politischen Reform. Und ebenso wie es keine private Sprache gibt, mit Wittgenstein-Argument, gibt es auch kein privates Recht, das nur einen anginge. Wir greifen hier subjektiv-objektive Strukturen der Lebenswelt ineinander, die individuelles und soziales, einzelnes und allgemeines subjektives, objektives und intersubjektives, in so etwas wie einer bewegten und dynamischen sozialen Gestalt vermischen. Hamrick macht jetzt das, was ich Ihnen das letzte Mal angekündigt habe, nämlich auch versucht, diese Thesen in Verbindung zu setzen mit einigen bekannten anglikanischen rechtsphilosophischen Vertreter, nämlich zuerst mal John Austin, von dem wir schon vor längerer Zeit gehört haben, dem Vater des angloamerikanischen Rechtspositivismus im 19. Jahrhundert. Nach Austin zur Erinnerung besteht eine Rechtsregel aus einem allgemeinen Befehl. Also, das ist das, also auf die Frage, was ist Recht, antwortet Austin, Recht ist ein allgemeiner Befehl von einer Autorität und Androhung einer Sanktion. Das ist klassisch äh, positivistische Definition. Dies hat zur Voraussetzung, dass der Befehlsgeber die Macht hat, die Sanktion zu verhängen. Aus dieser Struktur entsteht eine Verpflichtung der Befehlsadressaten, wobei das Recht selbst die Summe der Befehle ist, die die von der höchsten gesellschaftlichen Autorität dem Souverän ausgehen und denen die Masse der Gesellschaft gewohnheitsmäßig gehorcht. Also das ist sozusagen dieses auch relativ einfache Modell, Befehl von oben, wenn die Masse nicht gehorcht, gibt es Schläger, und so funktioniert das. Folgt man nun den rechtsphänomenologisch ausgearbeiteten, ausgearbeiteten Ansichten merleau so ergibt sich aus dem intersubjektiven Charakter das Rechts, gemäß dem linguistischen Modell. Erstens, dass es sich nicht um einen Befehlshaber handeln kann, und sei es der souverän in Form des Volks. Weil sich Recht, wenn man es lebensweltlich betrachtet, anders abspielt. Das ist nicht weder das Volk noch, das Rep- also noch die Repräsentanten bloß im Parlament, die die Legislative sondern äh, es spielt sich noch auf vielen anderen äh, Ebenen ab, die zu beobachten werden. Natürlich ist auch hier Alfred Schütz im Hintergrund, also das gehört hier, glaube ich, zu zu äh, zu diesem Denkfeld dazu. Zweitens wäre der Zwang im Recht, also diese übliche Definition, durch die man versucht, Recht zu bestimmen. Dieser Zwang wäre zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Existenz des Rechts. Das heißt, notwendig, um überhaupt zu bestimmen, aber bestimmt nicht hinreichend, nicht ausreichend. Denn dieser Zwang stellt nur eine von außen beobachtbare Konsequenz, aber keine subjektive Komponente der Geltungsakzeptanz dar. Dieser Punkt ist, hängt drittens eng mit dem Verständnis von Regeln aus der Außen- und Innenperspektive zusammen, was eben auch eine Kritik an diesem Rechtsbegriff als bloßen Befehl impliziert. Also wir kommen jetzt dazu, dass man, weil diese Theorie von außen ist einfach nur eine, die von außen beobachtet, da gibt es Befehle und die werden dann befolgt. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, was heißt Regel? Rechtsregel, Imperativ, Befehl, ähm, eigentlich aus dieser subjektiven Perspektive des esvortierenden Rechtssubjekts. Für die kritischen Ausführungen bezüglich John Austin greift Heinrich nun auf einen zweiten sehr prominenten englischen und britischen Rechtsphilosophen zurück, den ich, den ich auch schon mal hier erwähnt habe, nämlich... Äh, H.L.A. Hart, Herbert Jernot Adolphus Hart, dessen Thesen Hamrick mit den Melopontis in Verbindung bringt. Das ist vielleicht erstaunlich, aber bis zu einem gewissen Grad funktioniert es ganz gut. Warum? Weil sich Hart in seiner Rechtstheorie. Ähm, Anders, auch an der Sprachphilosophie orientiert, an der, die eher im anglikanischen Raum vorherrscht, also Wittgenstein äh, und Konsorten, aber ähm, das ist gar nicht so unnötig, was man dabei rauskommt. Hartwig neben Kelsen als einer der einflussreichsten Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, der die reine Rechtslehre und den juristisch-analytischen Positivismus auf kritische Weise weiterentwickelt, also so The Concept of Law ist dieses Hauptwerk, hängen Sie mir jetzt nicht auf, 50er oder 60er Jahre, ich weiß genau, ich, ich glaube, 60er Jahre. Ähm, Hart bedient sich dafür unter anderem auch bei den Erkenntnissen der analytischen Sprachphilosophie. Dies schlägt sich etwa in seiner wesentlichen Unterscheidung zwischen primären und sekundären Regeln nieder. Dafür ist er am bekanntesten. Primäre Regeln, Das sind alle Regeln, die ein bestimmtes Verhalten vorschreiben, also die klassischen Rechtsnormen. Sekundäre Regeln hingegen sind die Ermächtigungsregeln, gemäß denen primäre Regeln hergestellt werden, gestiftet, abgeändert und abgeschafft werden können. Es ist klar, also primäre Regeln. Es ist seltsam, weil man würde dazu tendieren zu sagen, weil die, die, die sekundären Regeln sind zu sagen, das sind die Spielregeln. Das sind die Spielregeln, Spielregeln, nach denen ich die anderen Regeln erzeuge, abschaffe. Also man würde vielleicht eher dazu tendieren, dass man die Spielregeln die primären nennt, aber es ist nicht so, die äh, Spielregeln sind die sekundären Regeln, nach denen eben die primären Regeln äh, erzeugt werden. Wenn es in Hinsicht Hammer analog ein Analogum zur Merlopontie strukturalistischer Institutionentheorie sucht, wenn auch gewiss bei Ponty die intersubjektiv geschichtliche Sinn-Dynamik und Sinn-Dialektik im Vordergrund vor einer Regelklassifizierung steht. Bei Hart sind unter Ermächtigungsregeln, also diesen sekundären Regeln, so nennt man sie auch, einerseits wiederum die Spielregeln des Verfassungsrechts und der Spielraum des Gesetzgebers zu verstehen, das leuchtet sofort ein. Genauso aber fällt darunter die Privatautonomie, das ist ein liberaler Denker, das heißt die rechtliche Handlungsfreiheit der Einzelbürger, die ebenso Rechtspflichten, also primäre Regeln, für sich kreieren, abändern oder vernichten können, einfach indem sie die ihnen rechtlich zugestandene Vertragsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Eheschließungsfreiheit, Eigentumsfreiheit, Testierfreiheit etc. ausüben. Und was ich da ganz interessant finde, wir sind sozusagen back to the roots bei Reinach, beim bürgerlichen Recht. Also wir sind sozusagen bei, dem, bei der Art von, von Recht, wo Subjekte im Rechtssystem direkt miteinander zu tun und dadurch auch äh, für sich eine Rechtsverpflichtung selber schaffen. Also es kommt nicht alles nur von oben, sondern äh, wir, wir erlegen uns diese ähm, Rechtspflichten und Rechte auch selber auf. Das ist sozusagen, also auch wir äh, sind in einem in, in begrenzten Maß, nämlich mit dem, was uns die, äh, der Gesetzgeber erlaubt in welchen Rahmen und man redet ja immer so schön vom gesetzlichen Rahmen, den er bereitstellt, haben wir sozusagen selber als ihr einzelne Rechtssubjekte die Möglichkeit, auch sind auch im Besitz von sekundären Regeln und primären Regeln zu erzeugen. Man stellt sich vor, niemand schließt mir einen Vertrag ab, könnte ja sein, oder niemand schließt mir einen Ehevertrag. Hart entwickelt darüber hinaus in kritischer Antwort auf Austins Befehlstheorie des Rechts eine interne und externe Perspektive auf Regeln, die wieder von Max Weber, also die Geister tauchen wieder auf, die wieder von Max Weber äh, beeinflusst ist, nämlich von seiner äh, soziologischen und juristischen Betrachtungsweise. Also wir haben jetzt eine äh, interne und externe Perspektive und die externe wird nach Max Weber die soziologische sein, die interne wird die juristische sein. In externer Betrachtung kann ein Beobachter versuchen, Vorhersagen über das Verhalten von Personen zu machen. Erst dadurch erschließt er sich die Regeln, das heißt, er bekommt einen Begriff ihrer Geltung nur über ihre Effizienz. Also sie kommen als Soziologin in eine Gesellschaft, immer gut am am Leitfaden der der Kulturanthropologie sich das zu denken oder sie kommen, sie reisen ins All, sie treffen auf eine Gesellschaft, beobachten die mal und finden sozusagen durch ihre Beobachtungen heraus, welche Regeln da gelten müssen. Das ist eine externe Perspektive. Ähm, Ich zitiere äh, wieder einen Satz auf Englisch von Hamrick. Parts external observer presents among other things the legal experiences of the systems participants considered as purely objective data rather than as lived. Also der Unterschied ist jetzt genau der, dass dieser Beobachter, der objektive Beobachter, nimmt Regeln nur wahr als objektive empirische Daten, die da beobachtbar sind qua Verhalten von Wesen, aber nicht als gelebte Regeln. Die interne Betrachtung hingegen erschließt das Regelverhalten von seinem Spielcharakter, also von diesem Umgehen mit den Regeln. Dazu gehört die Geltung, unabhängig von der Effizienz der Regeln, und ohne bloß psychologisches Ereignis zu sein, denn es handelt sich nicht nur um ein verpflichtet Fühlen, also das sagt auch jemand, der von Wittgenstein herkommt, sondern um die Herstellung von objektiv öffentlich zugänglichen Spielregeln, Rechten und Pflichten. Also was sich hier ergibt, ist das, was öffentlich ist, und nicht mein bloßes Gefühl diesbezüglich. Hamlet knüpft hier mit seiner phänomenologischen Frage nach der Erscheinungsform von gelebten Regeln an und plädiert im Sinne Ponty's auf eine Verschränkung von subjektiven und objektiven. Eine Regel hat nach ihm eben dann äh, die Struktur, also weder das Interne noch, weder entscheidet er sich für das eine noch das andere, sondern es bleibt bei diesem für Ponty typischen Oszillieren. Äh, zwischen diesen beiden Perspektiven, um das das zu beobachten, wie Sinn entstehen kann. Also eine Regel hat dann die Struktur des Wahrnehmers und Wahrgenommenen, des Sprechers und des Gesprochenen. Es ist weder ein pures an sich, noch es ist ein pures für uns, sondern seine konkrete Einheit ist eben das, das an sich für uns. Jetzt von Englisch in den, in den Und diese Ambiguität gilt es irgendwie zu fassen. Es ist einerseits, die Regeln sind nicht nur, wie wir sie erleben, sondern das ist schon äh, eine Objektivität in der Gesellschaft. Und anderen Seite sind Regeln nicht bloß als objektive Data irgendwo feststellbar, sondern sind das äh, subjektiv, intersubjektiv ausagierte und dem Ausdruck offene äh, Grammatiken verstehbar. Äh, gelebte Regeln erscheinen also, im Gegensatz zu großen Befehlen, in Form des Gebrauchswerts, also hier haben wir wieder dieses, diesen Zollcharakter, der Use Value, und dieser Gebrauchswert hängt eng damit zusammen, wie sich das Recht im Bewusstsein zeigt. Hermann greift dafür, eben um auf dieses Letzte zu kommen, wie zeigt sich das Recht im Bewusstsein? Jetzt kommen wir nämlich auf, eine nächste, auf einen nächsten Versuch, sozusagen, diese Grundstrukturen, die wir bei merleau Ponty das letzte Mal besprochen haben, wie die umgelegt werden. Jetzt kommt nämlich die Wahrnehmungstheorie. Hermann greift dafür noch einmal auf merleau Pontys Wahrnehmungstheorie zurück, und vertritt die Ansicht, dass sich auch das Recht bzw. ein bestimmtes Rechtssystem wie ein Wahrnehmungsgegenstand zeige. Als ein Ganzes, von einer bestimmten Perspektive her gesehen und daher unvollständig, immer nur in Abschattungen gegeben, so wie ich die Hinterseite eines Gegenstandes und die weiterführende Umgebung nicht sehen kann, wenn ich gerade die Vorderseite betrachte. Also sie erinnern sich an die Busselschen Analysen ganz am Anfang, jetzt haben wir sie sozusagen mitten in einer rechtsphilosophischen These. Gleichzeitig impliziert diese unvollständige Gege- Gegebenheit aber ein System von möglichen Erfahrungen und lädt mich dazu ein, weitere Perspektiven einzunehmen, den Gegenstand weiter zu entdecken. So wie ich um den Wahrnehmungsgegenstand herumgehen kann, um meine Intentionen bezüglich der Hinterseite von originären Anschauungen erfüllen zu lassen. Ich versuche nochmal, jetzt so ein englisches Zitat direkt zu übersetzen. Ähm, Diese sozusagen, weil die versteckten Seiten, die sich abschatten in eine Unbestimmtheit hinein, ähm, erscheinen als präsent, als absent, also present is absent, aber diese Absenz ist nicht nicht. Das ist ein bestimmter Modus des Erscheinens, ein bestimmter Modus des Sicht-, also sichtbar gemacht werden Könnens. Daher sind die offiziellen Handlungen von Beamten in einem System, können als fokussierte Punkte gegen einen Hintergrund von Unbestimmtheit erscheinen die der Rest des Systems ist und wie jeder Teil einer Gestalt reflektieren solche Handlungen sowohl den Gestaltkontext vor einer ganzen Bedeutung der Struktur und würden ihre Erfahrungsidentität verlieren, wenn man sie von diesem Kontext entfernen würde. Ähm, Okay, was soll das jetzt heißen? Ähm, Ich bin sozusagen... Wenn ich ich bin mit einer Recht, mit, mit einem rechtlichen mit einer rechtlichen Sache konfrontiert oder einfach nur ähm, ich habe jetzt da äh, jemanden der Exekutive der etwas will von mir und so weiter und das tritt für mich heraus und hier kommt wieder die Gestalttheorie zur Anwendung da habe ich das Recht sozusagen gegeben in einer in, in, in einer Erfahrungsdimension die vielleicht andere Dinge verdeckt die mir möglich werden aber es ist durchaus möglich mich sozusagen weiter an diesem rechtlichen Gegenstand zu handeln und etwas für mich sichtbar zu machen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Das heißt, ich habe nicht immer äh, den Ganz, dass, dass das alles, was recht ist, vollkommen präsent. Aber ich kann mich äh, erfahrungsmäßig ihm entlang bewegen und äh, das, was ich halt dieser Use Value kommt jetzt halt wieder auch, das, was ich brauche an diesem Gegenstand mir zur Erfahrung bringen und ein größeres Bild davon kriegen. Und dies alles erscheint sozusagen in diesem sozialen Gestaltkontext. Wenn ich es da herausnehmen würde, dann würde es seine Bedeutung und die möglichen Wege, die es mir andeutet, die ich hier gehen kann, auch äh, sofort wieder verlieren, also wenn ich es nur abstrakt sehen würde. Das heißt, es geht darum, das sehr äh, konkret zu fassen und das ein Gedanke ist, der kommt hier nicht vor, aber der ist bei einer anderen äh, Rechtsphänomenologin aus Deutschland, Pietri, der eine Habilitation leider noch nicht veröffentlicht worden ist, aber die versucht eine Rechtstheorie mit Kowfallen, äh, hat recht spannende Aufsätze geschrieben. hier stellt sich auch die Frage, ähm, ganz phänomenologisch und der Phänomenologie auch kritisch gegenüber, was denn die Evidenz des Rechts überhaupt sei. Also wenn wir jetzt von so einem richtigen Phänomen sprechen wollen, und da vermutet es, es könnte sein, dass sich das auf eine Weise entzieht, dass wir da mit dem klassischen Evidenzbegriff nirgendwo mehr hinkommen. Also dass sozusagen äh, dieses Fungieren äh, der, der juridischen Normativität sich nicht mehr so ans Tageslicht ziehen lässt, dass nicht sofort was anderes wieder verschwinden würde. Auch das kombiniert sie relativ stark mit der Lumantheorie. Das ist etwas, was ich Ihnen vielleicht äh, dann bei der nächsten Vorlesung genauer machen wollte. Also hier sind eher die kritischen Töne der Gering, die sich bei Heinrich vielleicht weniger finden. Der hat eher so diesen. Äh, positiven Ansatz, Recht jetzt mal als Wahrnehmung, einfach mal die Perspektive einzuführen, zu sagen, betrachten wir das Recht ganz anders, nicht dass es ein bloßes Gesetzbuch-Normensystem-Zack, sondern es geht um konkrete rechtliche Situationen, durch die wir wieder äh, uns Neues erfahrbar machen können und meistens, wenn wir nur, also vor allem äh, alle Nicht-Juristinnen und Juristen unter uns, können nicht sehr viel anfangen, wenn sie einen Kodex hingeknallt kriegen. Aber wenn wir es mit Situationen zu tun haben, an denen uns erklärt wird, was hier, wie hier die rechtliche Regel zur Anwendung kommt oder kommen könnte, ist ja auch mir ja alles nicht so klar. Ne? Dann ähm, gibt, ist es das sozusagen das, das, äh, ähm, das Fleisch, das uns überhaupt erst die Sache klar macht und wer sagt, dass das Abstrahierte das eigentliche Recht ist. Also das ist sozusagen die die These, die darunter steht. Also Evidenz des Rechts oder Rechts ist Wahn, Recht des Wahrnehmungsgegenstands <lacht> Könnte auch, also um es jetzt noch ganz unheimlich zu machen, wenn Sie an die äh, Geschichte von Kafka denken, die Strafkolonie, wo, äh, also das, das wird gerne auch an, es könnte sozusagen diese äh, unheimliche Komponente haben, dass der Sinn des Rechts, also die Evidenz, ah, das ist es, erst dann sichtbar wird, wie bei der Geschichte, wo das Gesetz dem, dem Delikenten ins Fleisch eingeschrieben wird und erst im Moment des Todes erkennen sie dessen Sinn. Also, das bringt dann auch nicht mehr viel, beziehungsweise weiß man es auch nicht, ob es wirklich so ist. Also da, da wäre ich dann nochmal viel stärker in der Machtanalyse verknüpft. Was ist, wenn, die, wenn sich die, die sozusagen diese, dieses Versprechen von Sinn sich nicht einlöst äh, auf einer Ebene des Sich des Rechtlichen? Hier sind wir da, wo man sagt, okay, nein, nein, wir, sind, wir haben die Möglichkeit als Subjekte, wir sind, nicht, wir sind keine, keine Kafka-Subjekte in der Strafkolonie, sondern. Wir haben äh, Möglichkeit, äh, kreativ umzugehen mit Rechtsregeln, aber Sie sehen, hier kann man wieder ähm, düstere und weniger düstere Standpunkte bezüglich einnehmen. Ähm, sekundäre Regeln, also das sind diese Erzeugungsregeln und das Regelsystem überhaupt, sind also auch für diejenigen, die aufgrund ihrer Position im Rechtssystem weniger kreativ mit den Regeln umgehen können, in gewisser Weise gegeben, nämlich in einer verdeckten Gegebenheitsweise, in einer Präsenz als Absenz, oder man könnte auch sagen, als Entzug, das gesamte Rechtssystem zeigt sich dann als ein eher anonymer, vager Hintergrund der sozialen Ordnung und Kontrolle, in der nur gewisse Aspekte zu bestimmten Zeiten fokussiert werden, eben je nach Gebrauchswert der einen Teil des Systems und seine weiteren Gestaltverzweigungen erhält. Ja? Also das jeweilige Licht zu sozusagen, das kicht wirft. Hermlicks These läuft darauf hinaus, dass Ponty damit die phänomenologische Basis und Ausgestaltung für Hartz' Konzeption von primären und sekundären Regeln liefert und zudem auch noch weitere Probleme lösen kann, die sich bei Hart ergeben würden. So etwa arbeitet Hart die interne und externe Perspektive auch noch zusätzlich in zusätzlich Synchroner und Diakrone, also durch die Synchron gleichzeitig und Diakron geschichtlich, ähm, Hinsicht aus und zeigt, dass Hart nur die Synchrone-Ebene berücksichtigt, die diachrone, revolutionäre, krisenhafte Ebene mit mehr phänomenologischen Handwerkszeugen nur noch besser erschlossen werden könnte. Die phänomenologische Beschreibung des Rechts aus einer Wahrnehmungsperspektive hat in jedem Fall wichtige Konsequenzen auf eine in der Rechtsphänomenologie, wie wir gesehen haben, gerne angewendete Methode, nämlich die Äthetik, die Lesenschau, die, so Heimrich, ist mit, so einem, äh, mit solchen Voraussetzungen äh, von Merle-Ponty ausgehend eben nicht mehr durchführbar, weil sich eben, wenn, wenn ich schon davon, wenn ich davon ausgehe, dass es äh, Gestalt und Hintergrund ist, dann habe ich sozusagen immer, mir auch schon in der Wahrnehmungstheorie, einen nicht fokussierbaren Hintergrund. Also ich kann sozusagen nicht auf die volle Form kommen. Das wäre eben genau das, wenn ich sage, es gibt, ich, ich benenne jetzt diese eindeutige Form das eindeutige Wesen, dass der Ambiguität von Gestalt und Hintergrund äh, nicht gerecht werden würde. Genauso sei es mit merleau auch nicht mehr möglich, eine bloß Begriffsjurisprudenz zu vertreten. Eine solche würde das Recht als geschlossenes System von Definitionen, Regeln, Prinzipien und Normen verstehen, in dem eben jedes Problem deduktiv gelöst werden kann. Also äh, Personen können deswegen äh, beleidigt werden oder Verträge abschließen, weil eben ein Grundbegriff, die juristische Person ist. Ich meine, Sie können sich sicher erinnern an Schreier und Kaufmann, die genau nach dieser Methode vorgegangen sind. Gut, ich komme noch zu einem letzten Abschnitt, nämlich kleine Bemerkungen nur und etwas roh ausformuliert zu Moral, Politik und Recht. Die Verbindungen zwischen Recht und Gesellschaft sowie zwischen Moral und Recht können, kann ich da dann verkürzt zur Sprache kommen lassen, weil dies eine eingehende Auseinandersetzung mit Melopontis politischen Schriften erfordern würde, die ich hier nicht leisten kann, das geht sich einfach nicht mehr aus. Prinzipiell vollzieht sich Melopontis politisches Denken als eine engagierte und kritische Reflexion auf die marxistische Theorie und auf ihre realsozialistische bzw. kommunistische Umsetzung. So wenig wie er deren institutionalisierter Gewalt etwas abgewinnen kann, vermag er das heuchlerische und nicht minder gewaltsame System der kapitalistischen westlichen Demokratien zu bejahen. In jedem Fall geht es also für Melbourne um eine Änderung der bestehenden Verhältnisse. Diese Bücher sind Ende ähm, 40 in den 50er Jahren entstanden. Sie erinnern sich, Mäloponty ist ja schon recht früh gestorben, nämlich 1961. Hamrik beruft sich in seiner rechtsphänomenologischen Bearbeitung eher auf den späteren Merleau Ponty, ähm, der Abenteuer der Dialektik, also diese zwei Werke, die hier werden, ist der, das eine ist Humanismus und Terror. Ähm, aus 1948 oder 1949, das andere die Amt der Dialektik aus den 50ern, welche im Vergleich zur früheren kommunistischen Phase die politische Haltung eines neuen Liberalismus vertritt, oder eines nicht kommunistischen Sozialismus. Dieser neue Liberalismus, das ist selber ein Ausdruck von Melokonti, ja? ähm, soll, ich zitiere Melokonti, beide Enden der Kette zusammenhalten, das soziale Problem und die Freiheit, Zitat Ende. Das bedeutet, dass die Politik zwei Aufgaben hat. Erstens, auf eine möglichst humane und gerechte Gesellschaft hinzuarbeiten, was zum Beispiel eben die Wiedergutmachung von vergangenen Ungerechtigkeiten und Unrecht mit einschließt. Und zweitens, da haben sie jetzt wieder sozusagen aus einer theoretischen Vorarbeiten durchkommen, die Freiheit des Ausdrucks und des Denkens zu maximieren, das wäre eben dieser Liberalismus, den er vertreten würde da diese notwendig sind, um die dialektische Befragung der Wahrheit als Konkretion von Sinn und Nichtsinn Zitat, zu befördern. Der effektive und dauerhafte Schutz dieser Freiheit kann nur über formelle Institutionen erfolgen, da Freiheit zu Meloponti ein so wertvolles wie zerbrechliches Gut sein. Meloponti betont in diesem Zusammenhang vor allem die Wichtigkeit der parlamentarischen Demokratie, beziehungsweise des Parlaments, in dem als einzige Institution, wie er sagt, ein Minimum an Opposition und Wahrheit garantiert sei, im Gegensatz etwa zur Presse oder zum Bildungssystem. Heimlich schließt daraus, dass dem Recht eine einzigartig wichtige Funktion in der Bewahrung und Förderung der menschlichen Freiheit und Suche nach Wahrheit zukomme. Was ist jetzt das Verhältnis von Moral und Recht, ich sage dann gleich, das äh, wird da nicht äh, so klar und äh, ich würde sagen, die Stärken bestehen hier eher darin, auf die Verbundenheit zu verweisen, also auf die Brennbarkeit. Auffallend ist, dass in den bisher Gesagten hauptsächlich Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten zwischen Recht und anderen sozialen Institutionen betont wurden, Insofern sie alle anhand des linguistischen Modells und als ermöglichungsgestalten des Ausdrucks betrachtet wurden. Wo aber liegen die Unterschiede? Heinrich nennt einige klassische Punkte, also das unvermeidlich verpflichtende Element des Rechts der Nichtbefolgung meist gefolgt, von einer Sanktion, die Nicht-Beliebigkeit, also es äh, hat sozusagen dieses. Äh, schon diese eigene äh, Grammatik, innerhalb der gearbeitet wird, die formale Einsetzung, Umsetzung und Absetzung rechtlicher Regelungen. Also da gibt es ja für alles ein bestimmtes Prozedere, dass das auch äh, juristisch korrekt befolgt werden muss, weil ansonsten äh, das äh, vermeintlich so erzeugte Recht kein Recht ist. Also das äh, gibt sozusagen diese prozedurale Komponente, die es in der Moral zum Beispiel nicht gibt oder die es in der Ökonomie nicht so gibt, die natürlich sehr stark rechtlich geregelt werden. Darüber hinaus reagiert das Recht meist langsamer und nachträglich auf sozioökonomische oder politische Veränderungen und validiert diese, also setzt diese dann sozusagen in Geltung. Eher selten befindet es sich an vorderster Front des gesellschaftlichen Wandels. Obwohl natürlich auch dies zum Beispiel im Zusammenhang mit richterlichen Entscheidungen, vor allem im angloamerikanischen Raum, denken Sie an die Entscheidungen bezüglich der Fristenlösung und so weiter. Aber das kommt wieder sehr stark aufs Rechtssystem davon. Trotz dieser, also, die, also gesellschaftlichen Wandel, obwohl das im Zusammenhang mit richterlichen Entscheidungen geschehen kann. Trotz dieser Bemühungen hamricks, die Parole Paroljuridik von anderen Sprechakten zu unterscheiden und abzugrenzen, bleibt das stärkere Verdienst seiner und auch Melopuntis Betrachtung die Betonung der dialektischen, gestalthaften Verwobenheit der verschiedenen Ordnungen des Sozialen. Ähm, vielleicht kann man auch noch fragen, was er tut, was Melopontis zum, zum Gedanken der Naturrechte sagen würde. Die Antwort lautet in erster Linie Nein, im bei der Phänomenologie, da die gerade gegen die Eindeutigkeit der Naturgegebenheit bzw. der Gegebenheit überhaupt argumentiert. Weder gibt es ein eindeutiges Vorgegebenes noch eine eindeutige, richtige Antwort. Eine Antwortlösung oder auch eine richtige Norm dafür. Also es das finden Sie zum Teil schon auch bei so rechtsphänomenologischen Theorien auch. Das würde ich aber auch als eine eher naive Sichtweise beurteilen. Das ist in der Gesellschaft dieses Vorgegebene alles schon da und das schauen wir uns an als Phänomen und dann machen wir die Normen danach. Also das wäre sozusagen. Ähm das, das wäre Vorgegebenheit im ganz starren Sinn und was mir die aber mit Husserl mit der Phänomenologie klar macht, ist, dass es immer um die Genesis dieser Geltungen geht, also um die Verflüssigungen und, und äh, Archäologie dessen, wie diese Sinnstrukturen und Geltungen überhaupt zustande gekommen sind. Also es, ähm, also es gibt eben weder eindeutiges Vorgegebenes noch eine eindeutige Richtige. Antwortlösung der Norm dafür. Es gibt stets nur neuen, schöpferischen Ausdruck, der dem immer willigen Sinn etwas abzugewinnen versucht. Aus diesem Grund versteht Meloponti Phänomenologie auch als Ideologiekritik, wie er sagt, insofern sie durch ihre Analyse der komplexen Strukturen des Erscheinens die Illusion einer festen Natur der Dinge in einer eindeutigen, richtigen Antwort aber dekonstruieren kann, indem sie sie verflüssigt und in ihrem Entstehen im genetischen Aufbau verfolgt. Das Wesen von Natur und Kultur ist bei Melopuntie also keinesfalls dichotomisch, sondern wesentlich komplexer gedacht, in einer Verschränkung und wechselseitigen Stimulation, also überhaupt so wie immer bei Melopuntie würde ich sagen, erst es gilt sozusagen, den Blick zu wenden auf das, auf das wir es letztendlich nicht voll wenden können, und um das auch in der Reflexion mitzubehalten, dass Natur- und Kulturbegriffe sind, die aus einer hervorliegenden Textur hervorgegangen sind. Also dass wir nicht anfangen bei den Trennungen, sondern uns fragen, was sozusagen das Sinnfeld ist, das uns dazu bringt, von diesen Trennungen zu sprechen. Und das kann nie eine eindeutige Führung sein. Also keinesfalls dichotomisch, zweigeteilt, da, das, da, das, sondern wesentlich komplex in einer verschränkten, wechselseitigen Stimulation, die eben bis zur Unentscheidbarkeit geht. In diesem Sinne könnte man in einem zweiten Anlauf eventuell doch noch versuchen, in einen Dialog mit einem unter Anführungszeichen jetzt naturrechtlichen Anspruch zu bringen, wie es Hamrick die Leitfaden, von grundlegenden menschlichen Bedürfnissen tut, die er wieder nicht natural oder sozial, also die ja auch sozusagen in diesem Zwischenreich ansiedelt. Aber das lasse ich jetzt nur mit angedeutet. Zum Ende noch eine kleine Konklusion des Ganzen. die bietet eine besondere Perspektive auf die Dinge des Rechts, die grundlegend, das ist auch nochmal der Rückgriff auf das letzte Stunde Gesagte, die grundlegend von einer Vermittlungsbewegung zwischen subjektiven und objektiven, einzelnen und universalen Natur und Kultur, Bewusstsein und Welt etc. geprägt ist. Also immer diese Dualismen unterschreiben. Es ist eine Perspektive, die die Dinge aus ihrer Mitte, ihrem Entstehen, ihrer Verwobenheit in ein unvordenkliches, das ist natürlich ein Ausdruck von Schelling, ein unvordenkliches, anonymes, sich erst differierendes Grundgeschehen verstehen möchte. Also das, was das das Fleisch der Welt genannt hat, scheint. Also zitiere nochmal Meloponti aus das Sichtbare und das Unsichtbare. Der Mensch steht der Welt nicht gegenüber, sondern ist Teil des Lebens, in dem die Strukturen, der Sinn, das Sichtbar werden der Dinge gründen. Die soziale und kulturelle Welt ist demnach eine Zwischenwelt, die durch die kooperativen und kompetitiven Bemühungen der Subjekte Form annimmt, indem sie sowohl den Sinn ihrer Entwürfe also auch die Sintextur vor vorangegangener Generationen in den Institutionen von Recht, Sitte, Traditionen, Moralvorstellungen und so weiter mitkonstituiert. Es ist diese eine Zwischenwelt der Institutionen, der Symbole, der herzustellenden, herzustellenden Wahrheit, der und denen der Sinn immer neu abgewonnen werden muss. William Hamrick entwickelt in seiner Existential Phenomenology of Law diese Thesen zu einem rechtsphänomenologischen Ansatz, der jetzt weder als existenzial im Sinne Heideggers noch als existenzialistisch im Sinne Sartres bezeichnet werden kann. Vielmehr baut seine Rechtsphänomenologie auf und dies strukturalistisch, phänomenologisch und gestalttheoretisch inspirierter Institutionentheorie auf. Also hier haben sie sozusagen diese drei Theoriekomponenten nochmal zusammengeschnürt. Diese Institutionentheorie fasst das Zur-Welt-Sein als perspektivisch intersubjektiv ausagiertes Sinngeschehen auf und stellt die Begriffe, noch einmal am Ende zur Wiederholung, in den wie Wahrnehmung, Gestalt, Sinn, Sprache, Ausdruck und nicht zuletzt Kreativität und Freiheit. Gut, das war meine Punktie und für dieses Semester. Haben Sie irgendwelche Fragen? Sie das durchgehen. Ich habe mich fair kopiert. Also es gibt ein paar größere Blätter, denen es dasselbe drauf ist, wenn es die Blätter noch gibt. Eine ist jeweils, ja, oder? Die schauen alle ganz billig auf die Kurkund. Sind das die Grundsfragen, oder nur, wenn wir uns... Orientierungshilfe. Nein, nein, sag es nicht dazu, ich möchte nicht jetzt abschneiden, wenn jemand noch direkt diskutieren will, zu dem gerade Gesagten. Weil ich spreche dann eh drüber, dann ist es aber auch gut, wenn sehen kann. Ich verstehe, wenn es immer ein bisschen bedauert werden. Muss. Es ist halt schade, dass man dann noch zwei Stunden später die, Frage, die Fragen machen kann. Na gut, dann. Ja. 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 Definitionen aufstellen von einem Weg oder einer Fassist, auf die Frage, was ist Recht? Ich würde, also, ja, man könnte es schon tun, man könnte sagen, Recht ist ein Element der sozialen Gestalt, das anhand der Sprache verstanden wird, dann kommen eben, würde ich sagen, diese Unterscheidungskriterien dazu, die ich am Ende versucht habe zu erwähnen, weil primär, äh, würde ich sagen, Recht zeigt sich wie ein Wahrnehmungsgegenstand, ist anhand der Sprachstruktur zu verstehen, äh, hat den Sinn des Ausdrucks, äh, also, in, also als, als Gesamtganzes der Gesellschaft und funktioniert natürlich auch als Sanktionieren, als Konflikt bewältigend, aber gleichzeitig, und das ist das, worauf hier die Betonung gelegt wird, als Ausdrucksmöglichkeit einer, einer Wertsetzung, Haltung einer Gesellschaft. Und ich glaube, wichtig ist, äh, dass Recht hier auf jeden Fall ein dynamisches, transformierbares System ist. Mhm. 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 Verloren, dass vielleicht auch ein bisschen war. Also eben auch so ein Bezug auf unsere Aufgabe. Mhm. Nein, ähm, auch so ist zu auch einer Bedrohung zu Ihnen oder so. Ja. Zudem. Das war immer jetzt lustig. Mhm. Äh, mhm. Nein, es ist ja auch äh, so, dass wir eben die Was ist Frage ist, ist ähm, die Was ist Frage und das ist eben die Wesensfrage. Äh, aber ich würde ja sagen, die sollte man nicht so schnell aufgeben, weil äh, die ist ja immer ein heuristischer Leitfaden, wie wir überhaupt äh, uns etwas philosophisch klar machen wollen. Aber natürlich kommt genau diese Frage ein bisschen ins Strudeln, wenn man dann ständig davon redet, das habe ich eh auch erwähnt, dass die Athetik äh, selber eigentlich, dass der ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man im Grunde genommen eher von... Man wird eher in dieser Ansicht dazu neigen, von, von Rechtsphänomenen, von, Lebens- von gelebtem Recht zu sprechen. Das wäre vielleicht auch noch eine Def- Definitionsmöglichkeit. Also Recht in dieser Auffassung ist primär gelebtes Recht. Und das heißt eben ausagiertes und so weiter. Na ja, dann... Ähm, Haben sie jetzt alle einen Zettel? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil ich habe 30 kopiert jetzt und jetzt sind sie doch mehr. Vielleicht können sie noch kopieren irgendwo. Ich möchte mich gerade deshalb nicht auf die Homepage draufstellen, weil ich es jetzt nicht. Sind sie? Ah, noch bitte. Ja, Ja, brauchen wir. Ach so, Ach so, Madame gibt es ja kein Problem. Sehr schön. Also wenn, dann gibt es sogar noch einen eine Verrat, was ich mir vorhin So, folgendes. Also Sie, kriegen, Sie haben für die Prüfung eineinhalb Stunden Zeit und Sie werden drei Fragen bekommen. Äh, drei von diesen acht damit ich mehr Spaß habe beim Korrigieren, wird es zwei Gruppen geben. Ähm, Und Sie sehen hier, ich habe die Fragen so aufgebaut, das das sind schon eher Denkfragen. Und deswegen habe ich Ihnen auch die Beurteilungskriterien dazu geschrieben. Die ersten beiden Punkte sind sozusagen die Crucial Points. Also wenn, wenn das sitzt und passt, dann äh, ist schon mal das Erste geleistet, dann äh, können Sie auf jeden Fall mit einem befriedigend oder einem gut rechnen. Ich möchte, das sage ich Ihnen gleich, äh, auch wenn es bei uns vielleicht jetzt nicht so üblich ist, aber ich möchte nicht so gern mit den sehr gut um mich herum werfen, sondern ich möchte es wirklich äh, denen vorbehalten, die, wo ich merke, da ist was an Denkarbeit, an Auseinandersetzung passiert. Das heißt aber nicht, dass ein Zweier oder Dreier äh, was Schlechtes ist, ja, sondern es ist durchaus, dass wenn Sie sagen, okay, das reicht mir, dass ich steht, das einfach korrekt da, wenn dir das gut, passt. Ja. Auch, Sie brauchen keine Angst haben, ich will da niemanden durchfahren lassen. Ich möchte einfach nur ein bisschen in der Notenskala äh, mich ein bisschen bewegen können. Und deswegen habe ich Ihnen noch die Bewertungskriterien aufgeschrieben, damit Sie das wissen. Also was sozusagen als... Die zwei grundlegenden Punkte gelten sind die korrekte Darstellung der Positionen und die argumentative Ausführung. Ich hätte gern, also Sie haben eben für drei Fragen, haben Sie jeweils eine halbe Stunde Zeit, wenn Sie es symmetrisch einteilen. Ich hätte gern, dass Sie mir das in Aufsatzform schreiben. Sie können natürlich auch so stichwortartige Zwischen, zu Aufzählungen sind, können Sie das natürlich machen, aber sonst hätte ich gern einen argumentativen Text von Ihnen, ich nehme an, anders geht das eh kaum. Und Sie sehen, dass die Fragen auch so jeweils aufgebaut sind, dass Sie sozusagen einen Basic-Teil haben und einen Teil haben. wo sie sie jeweils äh, Kritikpunkte, wo sie besondere Verbindungslinien äh, herstellen können, äh, wo sie einfach sozusagen ihr eigenes Nachdenken über die Sache auch argumentativ präsentieren können. Auch hier geht es darum, also da das ja ein Philosophiestudium ist, es geht ja nicht darum, einfach nur irgendeine Meinung zu haben, Können wir alle tun, dass man hier auch gut argumentiert? Und das soll ja hier äh, geübt, gelehrt und gelernt werden. Und äh, das wären sozusagen die die zwei Kürpunkte, die dann auch ein ein, ein sehr gut ausmachen: dieses Ziehen von Verbindungslinien zwischen verschiedenen Positionen und eine Argumentation eines eigenen Standpunkts bzw. eigenen. Ich sage auch gleich dazu, ich schaue mir natürlich bei Ihnen auf jeden Fall an, welche Matrikeln Ja, Sie sind ja ein gemixtes Publikum, Sie kommen auch zum Teil aus unterschiedlichen Studienrichtungen. Auch das schaue ich mir natürlich an. Ja? Also ich werde Sie jetzt nicht, wenn Sie aus einer anderen Studienrichtung kommen und im zweiten Semester sind, äh, unter dieselbe Beurteilungsschema stellen wie jemand, der seit sieben Semestern Philosophie studiert. Also das wird auf jeden Fall berücksichtigt. Und wie gesagt, mir geht es darum, dass ich interessante Aufsätze lese und äh, nicht, dass das irgendeine Quälprüfung oder sowas sein sollte. Genau. Ja, genau. Also es ist ganz normal, sozusagen ein ganz normaler Vorlesungstermin, der dann einfach Prüfungstermin ist. <lacht> Nochmal, also damit man es, das ist dann der 29. 29. Ne? Ja. Also 29.06. 18. bis 19.30 Uhr und da sind meine zwei a ne? 2 I Gut. Ich will das mal wissen, wo ich weiß nicht. Äh, ja, äh, keine Unterlagen. Bitte Zettel, Stiftchen und Hirn mitnehmen. Äh, was könnte ich Ihnen noch sagen? Ja? Kann man dann diesen Fragen auch für die anderen Termine werden, um gut Lern- ja. zu lernen? Ja. Genau. Also das wird sozusagen, der da kommt auch nichts dazu, sondern das, also das sind die Fragen, die stellen wir. Deswegen gebe ich sie noch jetzt, damit sie sich auch vorbereiten können. Und, äh, Sie sehen auch immer, es ist sozusagen, Sie haben einen Rechtsphänomenologen Ihrer Wahl, den Sie wählen können. Bei drei Fragen bitte nicht jedes Mal denselben. Also es sollte zumindest einmal ein anderer sein. Aber Sie können schon bei zwei Fragen, wenn das Ihrer Wahl ist, denselben nehmen. Bei mir ist es schon recht, wenn Sie sich etwas spezialisieren und da vielleicht auch noch ein bisschen weiterlesen, müssen Sie gar nicht. Aber wenn Sie sozusagen eine, eine Position äh, näher durchdenken möchten. Es ist nicht so, man kriegt drei Fragen, kann sich da auch was eine aussuchen. Oder man kriegt acht Fragen. Wollen Sie eine? Äh, willst du eine? Die frage Eine. Das ist es egal. Das kann ich mir überlegen, ob, aber ich weiß noch nicht. Hm, eher nicht. Muss ich schauen. Weil ich muss ja selber aus den acht, sozusagen, sechs auswählen, ob ich sozusagen eine Tauschfrage eine Jokerfrage macht, muss ich mir ja. Also geht es sozusagen nach, dem, nach der äh, Wahrscheinlichkeitstheorie, welche von acht, wenn man sich auf drei vorbereitet, irgendwie Nein, aber es ist <lacht> so, von vertiefen zu lassen. Ja. <lacht> ja. Also, wenn ich wahrscheinlich Fragen bekomme, ja. dann habe ich ja eh nicht die meisten Aussicht. Nein, es ist ja innerhalb dieser Fragen. Also, die, die, bei diesen Fragen steht, glaube ich, bei... Bei fast 6 von 8 steht immer ein Rechtsphilosophonologer ihrer Wahl. Deswegen hat man innerhalb der Fragen immer noch die Möglichkeit der Spezialisierung. Das habe ich gemeint. Ja, genau. Ja, bitte. Nur noch eine Frage, und äh, zwar im Herbst bei der Prüfung, mhm. ähm, gelten da die gleichen Fragen? Ja. Ja. Genau. Da ändert sich nichts. Ja, äh, darf ich noch mal nachfragen? Mhm. Ähm, es kommen drei dieser Fragen, sozusagen, oder? Ja. Nicht, also, Moment, innerhalb das kann man sich etwas ausdenken. Nein, was ist gemeint damit? Ähm, so, zum Beispiel zwei, Frage 2, benennen Sie mindestens drei grundlegende Probleme-Themen der Phänomenologie. Okay? und führen Sie eines genau im Zusammenhang mit einem Rechtsphänomenologen Ihrer Wahl aus. Das heißt, das sind schon zwei äh, Gabelungsmöglichkeiten äh, in der einen Frage. Also ich kann jetzt sagen, ich will besonders das Problem der Ästhetik anhand von Reinach oder das Problem der Lebenswelt anhand von merleau so sowas. Ja? Das, das, das war das, was ich gemeint habe. Und da eben drei Fragen kommen, wenn wenn jetzt Frage 2 angenommen ähm, kombiniert kommt mit Frage 5 und steht rein, okay, das Begründer rechtsphänomenologischen Denkens, das sich seitdem sehr unterschiedlich weiterentwickelt hat. Zeigen Sie anhand eines Rechtsphänomenologen Ihrer Wahl auf, wie sich die Themen einstellen. Da hätte ich dann gern, dass dann einmal ein anderer genommen wird. Also ideal suchen Sie sich zwei Rechtsphänomenologen Ihrer Wahl und die äh, schauen Sie sich dann genauer an. Innen war ja da nicht der Fall, meine Damen habe ich ja nicht behandelt. Die sind zu spät. Sonst noch Fragen? Ah ja, Korrekturen. Also, ich werde es versuchen, so schnell wie möglich einfach äh, im Juli zu erledigen. Und so wie das üblich ist, schicke ich dann die Noten ans Sekretariat die, wenn sie nicht gerade auf Urlaub sind, was halt sein kann, im Juli, aber dann ist es auch. Also meistens tragen sie das wahnsinnig schnell ein, das heißt, es sollte nicht allzu lang dauern. Ich glaube, spätestens im August haben sie, haben sie Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für hier sein, zuhören und wünsche Ihnen schöne Ferien und äh, gute Vorbereitung. Die wollt so